0: 一老师上课没教的或者九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么这个礼拜呢，进行的是有温度的故事馆、呃，邀请到的就是《温度月刊》的主编叶如，还有责任编辑勋林。那么在过去呢，这段疫情的期间，还是持续的不断的在运作、采访、设定主题。那这一期呢，他们就访问到。了非常多，像是来自于西班牙啦、英国啦、新加坡啦，后等等哦，不同的像留学生啊，或者是著名啦，哦、还有澳洲的这个打工族啦，美国的朋友们呢、啊，来从世界各国不一样的角度看待这个共同的敌人。<笑>那是起身作战之余呢，在我们的生活当中有没有其他？的议题可以让我们换位思考一下，也为这个呢，哎、欸，不知道什么时候才能出关的疫情生活带、哦、来一点新鲜的感受。好，那我们前面有提到，就是说生命真的会自己找出口，所以像前面一个阶段，虚拟也有分享，哇，刚过了这个中秋节，也有这个厂商哦。哦，做了这个所谓的月饼的材料包哦，让大家可以买回去啊，亲子 DIY 一起动手来做、哦、凤梨酥啦，或月饼等等哦。虽然没有办法，呃，一如往常的过节，但是我们还是希望能够。把握住这个难能可贵的跟家人团聚的过节时刻。不过，宣玲刚才提到了中秋节哦，我想到说呢，疫情之下，国内外民情还是真的有差。那你讲说中秋节，就光光我们刚刚经过的那个中秋节就好了。对，其实全台湾几乎所有的县市都是禁止烤肉的。哇塞，多么晴天霹雳啊！<笑><对>这是很多人中秋节最重要的活动。哎，可是你会发现到说中秋节也是这样淡淡的过去了。嗯<对>，那实际上真的我们。被公布出来，就是说：哎、欸，各个县市政府有抓到违规的人，少之又少。可是相对于国外，其实像呃，我们第一年在发生这个武汉肺炎的时候，二零二零年的那个时候，其实碰到呃外国人很重要的，像是感诞节、圣诞节或者是万圣节，还有他们的新年。嗯、对，新年是无法抵挡的，嗯、我想要过节的气氛没错<錯>。所以你们在采访的过程当中，国外跟国内的差别在哪？我记得我曾经看到国际新闻，就是说可能有些地方的人还为了好像政府管制太过严格，限制他们不能。能过什么样的节日或不能举行什么样的活动，他们上街抗议。
1: 有确实，因为其实刚刚讲到，其实国外某某方面，他们就是还是比较注重所谓人权啊，然后他们觉得想要过这样的那种。想要过这样结清，确实是，嗯、<哼>不过他们很快就发现说真的不行，所以他们，哦、嗯，他们有做出调整啦，<笑>真的，大家都在在试着做那个新的方式，嗯、<哼>像国外非常重视的圣诞节，嗯嗯<哼>，就很多都暂停，对、嗯<哼>，然后游行啊这些。就是上街的活动都有暂停，那嘉年华那些。对，但我们讲说圣诞节，台湾人可能感受不到他们有多么多么疯狂。像我们访问到有的，他们住那种社区啊，是整个社区一到圣诞节之前会好好的布置你的家。哦。好，就是你那独栋的那种房子，然后你们家庭院、你们的树，然后你都会做各种装饰。就是我们
0: 电影上面看到的那样子。对，而且他们会票
1: 选。就是在那个社区里头的人会票选说哪一家的房子就是装得最漂亮、最厉害。嗯哼，但今年就是没有，可是他们还没有办法，叫他们不装，可能真的是没办法。对，他们还是有做装饰
0: ，就在室内这样
1: ，就是一样会把你家弄得叮叮当当，然后很漂亮这样。嗯嗯、但是就是没有群聚的活动。那大家就变成说，装完之后就开车去社区晃晃的時候，说看哪一家比较漂亮。<笑>对，那像万圣节真的是他们就是也是不放过，因为孩子很<對>很重重是这个。<對>那有我听到有人就是他们说他们社区有人是用无人机去敲，就是就是遥控飞机、嗯嗯、去敲别人的门，然后就是他放一个碗在那个飞机上面，然后叫人家放。<對>嗯放那个糖果
2: ，糖果,糖
1: 果就是无所不用其极，你知道吗？他们就是不能过，他还是硬要过，然后想办法过。
0: 科技真的始终来自于人性、欸
1: ，对、啊。现在
2: 想过无人机会能够那个追追你？<笑><笑><笑>果然还是找到<但>出路
1: 。嗯，然后其实有一些，就像我们一开始讲，嗯、很多你以为不能松动事情，其实是可以的。嗯嗯像刚没有提到，像就是伊斯兰的开斋节，嗯,嗯对他们来说，那就跟就是华人的春节一样，對對對很重要。你一定要返乡，然后一定要跟家人做什么，就真的也暂停。嗯、那有些宗教仪式本来不能松动的也松动了。<對>像他们以前原本是就是礼拜的时候必须要很靠近，要肩并肩。这件事情也被改变了，嗯
0: 嗯嗯，只能欣然接受了
1: 。对，其实台湾也有，就是之前妈祖
0: 绕绕境，去年的
1: 对，然后妈祖神像有搬到庙外一阵子，我不知道大家有没有发现，还蛮好玩的
0: 。其实我们现在讲各国的一个面对疫情的态度，或者是他们那个生活，我忽然想到说，像包含那个艺人吴凤有没有？嗯，他很常在那个脸书上面，或在 YouTube 上面分享，甚至在。呃，台湾疫情可能比较辛苦的时候，嗯、他也不断在 YouTube 上面拍片，就是说，哎、欸，其实台湾的状态很好，对，他的国家是长什么样子？但是<對>透过他的 YouTube 影片，我才发现他说，哦，原来我们真的好像。比较多的时候是自己吓自己，嗯，然后另外还有，不知道你们两个有没有印象，那个谁，龙应台，他有一次在新闻当中说，他跟他的儿子，对，在试训还干嘛因为有之类的，对，那他就不断在抱怨，应该在封城那个时候吧，对，没错，台湾不能叫封城，三级的，三级的时候，好，那他可能在跟他儿子聊说啊，我们现在很辛苦，什么都不能做，那他儿子说：“你知道我们去年甚至更早之前，对就已经做了吗？而且做了不止一轮，对，可能有两轮、三轮、四轮、五轮，我们已经是习以为常，是日常了。对，然后我才从那个报道当中发现，我们真的很不一样，价值观的差异，其实从疫情当中可以看得很清楚。
1: 对，嗯，其实我们这个专题也是以这个为出发点来，就是说。”其实我们台湾防疫真的做蛮好的，不过大很多时候大家的焦虑是，我觉得有点过头。就是说其实我们还做不错，就出门会戴口罩，然后会洗手。对，会注意安全。那其实我觉得大家可以过得轻松一点。那、嗯、为什么我们要谈？其实我们今天谈蛮多例子，都是过得蛮开心的，有没有？就是那个遥控飞机过万圣节。嗯、其实国外的疫情真的非常非常严重，嗯嗯、但是他们还是想办法把生活过得有趣的。那因为那种很恐怖的那种，呃，例如什么曾经以为真的是尸体堆成一座山啊，这种，嗯嗯嗯、这也确实是有。嗯、但我想大家也看了蛮多了，所以我们基本上就不取材这些内容。嗯、我们还是回来就说大家实际上生活是怎么过的。对，然后把那个画面带来给大家，这样子。
0: 嗯嗯,嗯前面有提到，呃，你的人权跟这个防疫怎么样去平衡？你要怎么样的去取舍？当然，现在还没有绝对的证据去证实，就是说 COVID 1 9到底是从哪里来的？嗯、但如果从最早最早我们所看到的一个新闻的报道<對>哦，那不只是有台湾的报道，世界各国的报道，我们可能指向是呃隔壁的某一个国家。<笑><笑>好，那但是其实你。也知道，就说光都是亚洲地区的人，对，中国、台湾、日本、韩<本>国，國就这四国就好了。对，你走在路上，你要真的能够很精确。被判断出来，其实连我们同样在亚洲的人，你都不见得能够分得出来。<对>除非说我们可能像跟东南亚哦<对>、啊，比较有很明显的一个呃五官或者是肤色上面的深浅的一个不同之外，不开口讲，话还真的看不出来。对,啊、对，所其实东西方世界的这个国家在看待疫情的时候。因为也可能是因为媒体传播，或者是网络发达 ，IG 那么多，<对>脸书、Twitter， 大家不断的在四散一些讯息，所以其实曾经有一段时间，你在国际新闻当中也会发现到说，仇亚。就是仇视亚洲人的一个情节在西方国家发酵。<對>你们在采访的过程当中，有人跟你们分享这个吗
2: ？有，因为像是我们有采访几位也是在欧美的朋友嘛，嗯、那就如同刚刚念慈所说，<對>其实对欧美他们来讲，他们是无法判断，他们对东方人的想象可能就是嗯、呃、比较黄一点的皮肤，然后黑头发这样，嗯、所以对他们来说，亚洲的这几个国家，只要不是可能嗯、呃、金头发白皮肤的人，对他们来说可能就有。有，就是可能会是，对，没错，那就有可能是病毒发源地的国家的人，嗯、<哼>所以他们多少会有对于亚洲的这种的呃歧视以及排外。嗯、<哼>那过更过分一点是，他们可能会还是会有点，就是呃贺祖或者是就是想要去对你可能骂脏话，嗯、<哼>然后一些。比中指之类的这种、嗯、这种行为举动，嗯、对，那有一些在我们采访到有些欧美国家是这样子，但是也<對>也有一些是说，举例来说，像是嗯、呃、加拿大啊，他们温哥华的地方啊，<對>他们本来那边就是比较多嗯、呃、族群融合的人，嗯、呃、人外来的人种，所以对他们来说，嗯、其实他们已经很习惯说在自己的家里面有看到各式各样来自不同地区的国家，所以他们那边的嗯。呃对亚洲排外的情况，就反而没有那么严重。嗯<哼>，对，所以其实整个欧美的，嗯、呃，还是有有所差异的。不过不可否认的，的确是在亚洲对亚洲其实是有的，就是这几年甚至是变多的这样。嗯嗯嗯，呃，疫情也算是一个导火线嘛。没错，嗯、对。哎
1: 、欸，可是我觉得不得不说是转，也是一个转变。这台湾这次真的是台湾之光。嗯、我们这次受访者很多，那个受访者说他们讲说自己是台湾人的时候，他们。是受到赞赏，就是开始有很多国家，包括我们自己有西班牙的，對對對有加,加拿大的，的<對>有美国的，就是他们去到外面跟人家说我是台湾人，嗯嗯他们是被受到很好的对待。嗯嗯然后有些店家他们会挂台湾的国旗哦，嗯、你说在
0: 国外的店家
1: 是就是你喜欢台湾已经到这个程度，那大家还记得当时还开始扩散的时候，台湾。可以产出很多口罩跟其他国家的时候，对对对他们拿到那口罩会说：“哎、欸，你看我这个口罩 made in Taiwan。嗯”对，其实台湾在这个部分真的是很不错、嗯。嗯所以好像我们也越来越可以不用被国外的人认为是所谓的中国人
2: 。我台人，我这样对，嗯、就是在
0: 这疫情之前，很多人可能就是就危机就是转机啊，没错<錯>。就过去可能是台湾，台 w 就是傻傻都不清楚，<對>你在国外说：“哎、欸、，I come from Taiwan。”泰兰，对、啊，嗯、<笑>就你可能还是会有一些呃地理位置上面
2: 的不明显。而且像之前外国不是会有捐就是疫苗给我们嘛？嗯、那台湾人能做就是捐款回去给他们。哦、对所，所以像东欧之前他们有一个那个在地的 NGO， 然后好像就获得了不嗯、呃、就是台湾蛮大一笔的捐款的、嗯、的那个，所以他们就是他们人民也觉得天哪，就是这样子的一个嗯两、呃、国之间的往来是非常有意义而且好的。
0: 你不要讲远就立陶宛就好了。对，哇塞， oh, say, 立陶宛还为此做了他们的国家电视台，<對>还为了做了长。当天的一个关于台湾的报道，就只因他们捐了疫苗，没错，给台湾，对，然后台湾就用我们的金钱捐款，对，还不是只有买他们当地的东西，没错，是惯爆了他们当地的 NGO， 没错，没错。好，当然也这也是美式一桩了，只是我们从来没有想到说捐钱这件事情，对，可以变得是一个国家电视台这么重要的专题，因为其实坦白说，台湾人是很可爱的，没错。你不管是哪一个国家，还没有疫情之前也是这样，日。本也好，韩国也好，甚至是中国也好，任何的地方，它只要有一些愿意帮助我们，对，對那或者是说他们当地有一些天灾地变，<對>我们其实的捐款其实速度非常快，非常非常快的。不过讲到了国外的这个疫情跟台湾的这个相交，然后我们也提到了就所谓的人权，哦，还有到底是。仇视中国还是仇视亚洲，或者这样一个议题，不得不说，台湾其实也是一个呃多元共荣的社会。好，而且近大概五到十年下来，<是>因为台湾的这个内需市场的一些需求，我们有很多的移工，<对>也有很多的新住民在这边定根。好，所以我们在下一阶段回来就来聊一聊，在疫情的影响之下，在西方社会，亚洲人。被受到仇视，<对>或者说被受到误解，其实，在台湾社会也是有这么一些些的误会存在。但是，现在解决了没有呢？有没有朝更好的方向去？我们待会下个阶段回来聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月。成就现代化的宜居城市。走进台中故事馆，处处有惊喜，句句有故事。欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的事。中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，有温度的故事馆当中，我们有温度月刊的总编燕如，还有责任编辑熏灵哦。那么其实这一次呢，呃，故事馆当中跟大家分享的是关于我们疫情的这个主题，但是不是要告诉你今天有几例的确诊，国外移入有多少，或者说呢疫苗又不够啦，或哪里又打错？那没没没没这些，你其实看新闻大家就可以知道。这一次温度月刊当中呢，花了很多的时间哦，去采访了在各。各地可能包含留学生啊、上班族啊，他们所认识的这些民间友人哦，希望能够从国外的观点，或者是说呢，在国外生活的台湾人所看得到的一些眼界，回来再分享给我们，就是说，其实，在疫情大家都同样的恐惧的状况之下，第一个，台湾其实真的是相对稳定哦，所以千万不要自己吓自己。嗯、第二个是，同样在疫情的威胁之下，国外又是怎么样面对疫情的冲击？生活模式有没有什么是可以让我们，诶、欸，也学习他们，然后活得更轻松一点的？然后比如说，像叶茹刚才提到的一样，可能不能过节，但他们各自有各自过节的方式，或者是可以让自己生活更轻松的一个样子。那当然，我们也谈到了疫情，可能它不是只有一场病。当然，未来我们希望说可以像是流感化，或者是感冒一样，嗯，它就是我们生活的一部分了。我们可以毫无畏惧地跟习以为常去面对它。在这样的。这个过程当中，面对到敌人不知道从哪里来，好，所以我们可能草木皆兵，<笑>我们会把所有看起来状似会带来病毒的人当成是坏人。那国外走过这一段，我们刚才前面有提到，呃，可能仇视亚洲人。因为分不清楚到底是哪一国人，所以我干脆，呃，一棒子打翻一船人。那台湾呢，其实也是有类似的情形。我不知道听众朋友们还记不记得，呃，之前可能有一阵子，像是印尼、越南、嗯嗯嗯、柬埔寨的境外移入，嗯、确诊个案比较多的时候，其实也造成了呃大家对于所谓家里如果你自己有家庭的移工，或者是工厂工业有工作的这个移工。我们好像都会对他呃弹跳三尺之外，嗯，还包含其实之前包含在桃园和桃竹苗那一带，我们有一些工厂。跟科技公司对哦有确诊的状况的时候，<對>其实我们对于所谓移工的这个眼界跟角度也不太一样。你们在采访的过程当中有什么样的发现呢？叶茹，嗯，
1: 其实我们这次采访主要是从新加坡那边过来的资讯啦。嗯，就是说大家知道新加坡也曾经有过一波蛮大的他们移工的群居感染的状况。对对，那这个经验会反会让我们来回就是说台湾当时的状况是怎么样子？嗯<哼>对，那其实来回顾一下台湾啊，当时大概是五六月的时候。后，嗯、那在这个苗栗的地方，那个移工的那个群聚确诊数是比较多的，嗯嗯，嗯那那那时候数字标蛮高的，在当。嗯当时六月的时候，大约五百多例，其中就有四百多是来自移工的传染。嗯<對>那其实大家印象会很深刻了，当时的苗栗县长就许耀昌有提出一些，就是比较像雷厉风行的措施。嗯那当然很多那种人权团体就会开始提出质疑，说你这样子有没有尊重移工团体或移工本人？对。那当时县长有提出一个论点啊，就引起蛮大的争议。他说，面对确诊，嗯，哪来的人权？那这句话对人权团来说就是一个、哦、地雷，地雷啊！怎么可以说这种话？嗯嗯嗯、但也确实说，嗯、呃、嗯。呃我相信他在面对疫情有很大的压力。嗯嗯那对民众也确实有蛮多人支持这样的说法，<是>这也没有错就是说，回来我们其实整个主题来说，没有所谓的对错，可是反而让我们来正视台湾的移工他们所处的环境，嗯嗯遇到什么样的问题？<對>其实我们来看，当时第一个就是说，他们居住环境真的非常非常不好。嗯、这并不是、呃、肺炎期间才有的，这已经好几十年了。台湾的移工住的地方真的很不好，他们很多是住在工厂附近的宿舍，集
0: 合式的宿舍。
1: 对，嗯、而且一间大概就是六七个以上。嗯嗯、那甚至说你不要讲说那个人口密度高，他有的在工厂旁边的噪音，嗯、到晚上都还在作业的时候，嗯、他们移工等于没有办法休息。对。對所以又劳累又疲劳，然后嗯，精神状况又不好，那、嗯、免疫力一定不好啊。嗯嗯、那大家去看说他们住的宿舍其实是那个集体用一整层一百多人共用一个浴室厕所。嗯嗯。嗯那所以你讲说有有隔离没有用啊？因为他们回到宿舍一样，就是大家传来传去。对、嗯。所以当时的那个政策把义工就是限制在工厂跟宿舍两地之间，其实是没有什么效果的啦。嗯、老实说。嗯嗯、那回来谈有很多。台湾移工有很多成年的问题，就是呃，一个是来自于中介公司，嗯、人力中介公司，嗯，也许在这个移工的照顾上还做的不是很很精确哦，<對>所以像这次其实有有部分啊，我觉得那比较不乏的那个中介公司有要求移工签切结书，嗯，就说如果你一旦确诊，你要自己负责，<對>那其实这个也算是违法了。<對>没错<錯>，对，那其实移工在台湾处境真的蛮辛苦的，包含他们后来在那隔离期间啊。嗯嗯就已经被限制不能出去，<對>出去，包含买饭也都不行，嗯嗯所以应该要有像中介公司的人帮他们订三餐。对，这个也有一些公司没有做到，嗯，所以义工等于你关在那里
0: 就被放生
1: ，就连饭都吃不好啊，嗯，对，所以那个问题，然后他义工也没有办法随便换公司，嗯,嗯，他们一旦换公司就是得得回到原来的国家，嗯，嗯嗯那。其实现在他们也不太敢跨国移动，对,對你停在那里也不知道怎么办，
0: 就不上不下。嗯、是啊
1: ，所以其实反倒是这个经验让我们看到台湾的移工，其实真的蛮多困境需要被解决
0: 。不晓得大家还记不记得，大概在桃竹苗的科技公司呃，五百多个人大规模的那个染疫的那一阵子啊，<對>其实包含像台中也曾经有这个平面报道去拍出，我记得应该是在大雅。或者是神钢那一代，哈，也是一样，也是科技公司，那么他们就拍出了说。移工他们共同生活的那个集合宿舍的范围，嗯，像像你刚才讲，一间可能四五个人、五六个人，哦，然后他们的洗澡、洗衣服其实是一个半开放的空间，当然是男女分开，但是就好光女生的浴室来讲好了，哎、欸，它不是你家一人一室套房那种，不是，它有点像是男生，或若有当兵可能就知道，就是那种集合式半开放的一个沐浴的地方，<對>洗衣服、洗澡全部都在一起，连我们自己都是，我回到家的时候，或者说我跟我的家人在一起。一起的时候，我怎么会想要戴着口罩？可是因为那个时候在疫情尖峰，我们都会宣导说，你回到家还是尽量好可以的话，就是保持一点距离，那尽量可以还是戴着口罩。嗯，可是对于移工来讲，第一个可能要像叶茹刚才提到说的，他们的生活的环境跟我们的宣导到底够不够？因为毕竟语言不同。对，像我们去国外玩的时候，可能比较强势的语言是英文。好，那如果你去到这个地方是英文不通的国家呢，那你也是完全没有办法融入当地的文化。<對>所以宣导的部分，到底他们听不听得懂啊？还是有听没有懂？<錯>他们不见得不做，但他们可能不知道要做
1: 。其实语言障碍确实，念慈讲这是一个重点。包括我们认识很多 NPO， 他们有认真在做防疫期间的翻译，嗯、因为他们真的不知道。他们早期在台湾开始扩散的时候，<對>他们真的不知道说出去要戴口罩。嗯嗯嗯對那其实像我们刚刚提这个例子是在工厂，工厂你要说传递资讯还稍微容易一点。如果你是家里的看护呢？他要获得资讯还真的没那么容易，<對>然后他就都在业主家照顾那个老人家等等的，嗯嗯嗯嗯那他们没有办法获得资讯，嗯<哼>所以真的是这个是一大问题。
0: 那新加坡呢？他们怎么样处理？因为你刚才有提到说，他们也是有这样子对于义工有一些管制跟规范，嗯、可是他们相对提供了给他们一个比较好一点的隔离环境
1: 。是没错，就是他们当时算是有动用还蛮多。不同的部门啊，包含军事醫、医疗、嗯，都一起来处理这个部分，然后把当时可能染疫的这些，他们也是称为义工，就框列起来。对，那有移动到就是比较大型的宿舍里面，嗯,嗯,嗯但这个宿舍并不是把他们丢进去就没事了，嗯、他们在宿舍里头也有设立医护站，嗯、然后有医疗人员，嗯嗯嗯就一样，就像我们现在这样，就是会认真的去做筛检。对，那。阴性的这些人就把他隔离到一个区域，嗯、<哼>那有疑似确诊就一个区域这样，嗯、<哼>所以他们是有好好分批做管理的，嗯嗯<哼>，对。那这跟台湾就是台湾这部分真的是做的比较差一点点啦。嗯、<哼>不过就是我因为我们那时候是访问新加坡的居民，对，他们来谈这件事情的时候，我们也会很好奇说，哎、欸，你们会不会歧视移工？嗯，我哇，你们怎么看待？但<對>他的回应我觉得还蛮有意思，他是说。他们以前都不知道，移工为了新加坡做了那么多建设跟工作，嗯嗯、所以他们觉得很感激。对，好、哦，第一个是他们发现移工帮他们做了好多事情，<對>是他们新加坡人自己不愿意做的工作。嗯嗯嗯、第二个是他们也发现说，原来移工住的也没有很好，嗯嗯，嗯对。然后确实在这一波，他们新加坡政府有提出要求，让这些业者去改善移工的居住环境，嗯嗯，嗯就所谓的降载。就是原本可能是六个人一间房间，你必须要放边四个人或三个人，嗯個人啊、那这件事情就是有确实的哦，透过政府的推动来改善。
0: 哦， oh, 所以有因为疫情的状况，他们反而得到他们应该要有的照顾跟福利
1: 。对，就是他们也发现说，哦，原来义工在新加坡是有一些困难的，嗯、需要被改善。嗯嗯
0: ，可是其实这一点可能在台湾还要需要努力一些时间，<對>因为义工在台湾的社会很有趣哦。同样都是我们讲说外来在台湾。定居或半定居的移工或者是新住民，但其实因为不管是政策的宣导，或者是像燕如刚才提到的，呃，我们本地人开始慢慢发现，呃，新住民也好，或移工也好，对于我们这里的呃贡献跟影响，但其实现在还是分成两条支线，一条叫做新住民，一条叫做移工。对，对于新住民，比起过去是相对友善的。因为可能我家里面的人就有新住民，<对>所以我开始可以换位思考了。可是对于移工来讲的话，其实现在很多还是有那种上下位的一个眼光，<对>就觉得比起来台湾这代人，比起喵外新素人，好像还是有上下位的思考。所以这部分可能台湾还是需要再努力了，甚至再去学习。好，我们今天节目现场呢，访问到的是《温度月刊》的主编燕如哦，还有责任编辑勋林。我们待会儿下个阶段回来呢，还要再聊更多的关于我们在疫情之中的国际视角、历史、人物、建筑。Super 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈哦。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。啊、哦，那么呢，也欢迎大家，如果说呢，你有使用 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 收听呃全世界各类节目的习惯的话，哎，也帮我们搜寻一下台中故事馆。我们呢，陆陆续续会把之前节目播出过的一些精华内容放上去，跟大家分享更多你所生活的这片土地上面还有发生了哪一些你所不知道。或者是不够了解的事。好，那么呢，今天节目现场访问到的是《温度月刊》的主编燕如，还有责任编辑心灵。哦。那么聊的在疫情之下，全世界当然包含台湾的动态。不过前面其实我们有提到，就是说就在今年，我们刚刚过去没多久，曾经将近三个月的时间，我们疫情警接来到了三级。全台湾的人立阿公，就是、就是、就觉得我好像怎么办？我的生活没有明天了，我接下来下一步该怎么走？甚至一开始在还没有三级之前，因为事发是从双北开始嘛，对啊，从双北点燃战火，对，之后就开始不断有人说：“哎
1: ，<笑>陪双北坐牢嘛，知道
0: 吗？<笑>陪双北坐牢，哎，你封不封城？”阿丁部长，你不能再忍耐了，你要怎么样？开始下了很多的指导旗。嗯，可是就像我刚才举那个例子，龙应台女士跟她的儿子的对话，对，她的儿子跟她妈妈讲说：“你不要那么焦躁，你现在说的。”都是我们去年已经做过一轮的，我可以告诉你接下来会发生什么事。嗯、它就是一个必经的过程。好，那训练我也想要请教一下，嗯、<哼>就是你在采访的过程当中，时不时就有人喊出要封城，对，时不时就就有人在怪说努瓦<笑>利亚陪你坐牢。对，国外在面对所谓的封城，他们的标准是什么？因为台湾其实我还是可以去小七，哦、我还可以去全联。我还可以去吃麦当当，可以。<笑>好像我也没有特别被封
2: 去哪里。<笑>对啊<對>，可是国外
0: 我知道，好像有一些例子是方圆几公里之外你就不能去嘞、欸
2: 。对。因为像嗯、呃、像刚刚念慈讲，大家都觉得那双北封城啊之类，可其实往另外一个角度想，嗯、台湾就那么小，对，我们我们封城，其实那些人可以去的也就是这些地方。嗯、那像我们采访到的伙伴，他在澳洲嘛，<對>那澳洲大家也知道就是地很大，这样。<對>那他们的呃人口第二多的省份叫做维多利亚省，嗯、那他们其实到今年九月也已经有曾经封城六就六次，就是封了又解封了又解封了又解，这样都封了吧？我觉得。蛮<笑>辛苦的，真的是蛮辛苦的，
1: 嗯，嗯<哼>而且他
2: 们封城是非常彻底的，就是不是只有说好封城，但大家还是没有没有，嗯、他们就是立下了很严谨的规则。他们的居民就是跟我们说，就是他们封城啊，他们限制就是每天你只能早上五点到晚上八点你可以外出，嗯嗯，所以你其他时间你就要待在家里面。那你外出呢，其实他是有要求，你只能是为了你的工作，或者是你有紧急的这个看病的需求，嗯、<哼>或者是你有采买你生活上所。需，那他们还包含一个，就是你可以去公园跑步运动哦，对，但除此之外你是不能出门的，嗯、对对对，它是有严格限制你这个出门的目的地，<對>而且你的范围限制你只能在住家五公里的范围内，嗯嗯,嗯然后而且重点是他们呢只有限一个小时啊，怎么、就是、我出去去谁帮<對>我计算？我你怎么知道我出去？<笑>他们就是实行的很严谨，嗯、对，而且不能就有人陪你，不能说啊，我朋友，我今天要跟燕如我们一起去旁边超市买菜，不行哟，就你只能自己去，啊、没有朋友哎
1: 、欸，好寂寞，这样对边
2: 缘人好像还不错。<我>对，那你也不能就是家里面也就是不能开放让朋友或者是有人去拜访，嗯、所以他们其实在，在、呃、嗯。就是生活上其实是限大大的限缩这些事情，然后但是例如说你外出啊，然后你是有被强制的规定要戴口罩，嗯，然后像他们的如果说你要外出办公啊，其实他们蛮多的，像是银行这些公部门，他们是就是已经就是停班，嗯嗯，对对对，就是你也没有办法去办公，那你买食材，你可能很多只能仰赖上网去买，可是上网你也知道，就像我们最一开始口罩一样，就是被被抢光光，嗯，所以其实他们整个的呃那边的生活就是。是造成很多人失业，那店家也没有办法经营，其实是整个经济上面是变得很惨淡，然后大家就是心灵上的压力也会变得很大。嗯、所以封城，呃是不是好或不好？我觉得这个是大家可以来去思考的一个观点
0: 。嗯，看了燕如跟勋林提供给我的资料，他们之前采访的内容，就一句话可以解释，就是没有比较，没有伤害。<笑><笑>因为其实就像刚才虚拟有提到，从疫情一开始的时候，在买不到口罩的那种恐慌，然后就连你可能去药局排队，对，好要买口罩，<对>那个时候还没有呃实施所谓的这个、呃、口罩一点零、二点零，什么都还没有，就还在一片慌乱的过程当中，只要排在你前面的那个人多买了一包。你就没了，嗯、你都想要把它绊倒
1: 。<笑><笑>你好坏、哦，我们都没有<笑>、就是。你、就
0: 是、是说我旁边的人了。<笑><笑>严重一点讲是仇视，对哦，但是讲轻一点说你会怀疑人生，就说那接下来我无以为继了，我口罩没有了。<对>但殊不知也是在去年，我们同样就是三温暖，你知道，在没有口罩到有口罩，甚至还可以觉得我今天捐
2: 出去，捐出去，然
0: 后再来就是我可以挑口罩花色了。对，嗯、我今天穿绿色，我配个迷彩；我今天穿红色，我戴个粉红色，甚至还。会出现到那种小男孩不喜欢戴粉红色的口罩，他觉得哦，叫我被当妹妹，我被当女生，哦、然后搞得不一起出来。对，疫情指挥中心五个大男生也戴了粉红色的口罩，<对>然后做了一些、呃、心理慰教。台湾是一个在这个疫情的状况之下相对稳定，对。而且还有很多呃惊奇以及有趣的事情呃发生，<錯>所以其实说，那未来世界各国的医学专家都讲到说，他未来就是势必流感化了，<錯>看来是如此。嗯，但只是说，<對>他要什么时候对我们的威胁会降到最低，可能还需要时间努力。<對>努力因为他是新来的，我们也是新来的，两个新来的碰在一起磨合，就是、对,对他需要磨合期，就跟你进到一间新公司一样，<笑>你必须要认识你的同事跟老板，<对>没有办法以所谓的清零为目标。共存、嗯、他如果是流感，像我们现在每年都要打流感疫苗，十月份就开始了。好、哦，对好，接下来我们就只能按时的、定时的去打流感。那你说打打了流感之后，会不会保证你？一生平安也不会，还是有可能。病毒都是在你看不见的地方，嗯、但是有没有可能让你会是在一个比较相对安全？哦，至少你可能就是咳嗽，吃个药，吃个两周就过了。不会为今年生命的状态之下去跟他共存，我觉得这也是温度月刊这一次要跟我们分享很重要的呃重点。嗯、<哼>那周艳茹有没有什么要跟大家再做补充分享？刚
1: 刚提到清零这件事情啊，当然刚刚徐宁在最后提到的那个澳洲他们封城，我们讲封城不是只有澳洲封，嗯、很多国家都做过这件事情。澳说真的很难，你知道吗？嗯、澳洲算是。算是模范生，他们算模范生喽。他们的封城是真的有封到曾经清零，嗯或是将近清零的状态啊。很多国家封了也没有什么用，嗯，只是人封了，城封了，人也封了。可是这次恐怖在 Delta 是那个澳洲，他们曾经已经都非常稳定，在这一波 Delta 又再次有点失控，对，所以真的是我们一直在面对不同的状况啊。不过台湾，但其实还有很多国家就是不同的，像我们台湾是分一到四级。对，来做分级。嗯嗯那其实开始很多国家把不清零为目的，然后来施打疫苗啦。嗯嗯有些国家是以疫苗的施打普及率来做评断、嗯嗯。对，好、哦，那也希望说有一些地方是嗯慢慢普及之后，就可以慢慢恢复正常生活。嗯嗯,嗯对。那我觉得，其实我觉得台湾的状况，我们没有办法完全用国外的标准来做。对。可是我觉得国外的经验，我们要稍微看一下。就说有一些嗯，可能真的是。过得比我们还轻松，但疫情不一定是比我们还要还要还要严重。嗯嗯，就每个地方状况不同。不过我觉得要要比较才能减缓心中的焦虑啦。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就像我刚讲，没有比较没有伤害。就当你去看看国外的例子了之后，你会回过头来发现。嗯，能够选口罩的话是真的是很好，<錯>而且我还可以按一下计算机计较说，为什么这个网站它卖三块，<笑>那个网站它要,<笑>要卖到四块，可是,是同一个牌子，对，能够生活在这样的一个氛围之下是很好的。那另外就是疫苗刚才燕如提到的部分，还是回到这个疫情，所有人面对它都是第一次。大家都是新来的，所以也没有人能够预料到说，到底 A 疫苗、B 疫苗、C 疫苗到底哪个会比较有效。嗯，但是目前为止，大多数的数字指向呢，可以肯定的就是，你如果打了疫苗，基本上会把你的伤害降到最低。如果你真的不小心遭遇了病毒的话，会让你相对的状况减缓。所以。在面对疫苗的时候，就请不要拿出挑口罩花色的精神去比较，因为这一比较就会有伤害。先打了再说吧，我这应该还是比较重要
1: 的。嗯、对，确实，很多国家也是，而且我们刚提到很多，就是那欧美国家，他们很重视人权，嗯、他们连要不要打疫苗都视为人权。对、嗯，那所以好像大家也还蛮自由的这個、部分很多人真的就是随随缘。那有些国家还蛮惨，是不管反正你来我就打，因为不管你分到什么、嗯、什么厂牌都打。嗯嗯哼。嗯嗯真是不同国家不同状况
0: 、嗯。嗯嗯嗯。庆幸我们还有选择的权利，也好好把握我们还有这个选择的权利。好，我们今天节目当中呢，感谢《温度月刊》的总编燕如，还有我们责任编辑熏林来跟我们分享哦，在这个武汉肺炎疫情之下，在世界各地是怎么样的生活？透过更多国家的观点来看到，其实在台湾还是蛮幸福的。谢谢两位。谢谢大家。谢
1: 谢